0: 大家好，这里是自由之桥。大太太开头跟我们都不一样，那你们怎么看？听众朋友们，大家好。大太太一看就对我们节目不熟。对对对对，我们好久不来了，就是刚好有一期，最近看了一个那个综艺节目，然后大家比较有感触，所以想说今天找了一个下午一起喝下午茶，一起聊聊天。嗯，本来嗯
1: 我是不看。综艺类似这种综综艺的，但是大太太强推，嗯、呃，然后这因为是一个职场综艺，我看了之后觉得挺好的，然后我也想推荐给别的同事啊、朋友什么的，人家一听“职场”两个字就非常的抵触，就说那个我白天自己上班，晚上还要回家看别人上班，我不想看。
0: 他这个我们推荐的这个综艺节目就是叫《月上高阶职场》嗯，他其实是嗯，职场就是《亲爱的 offer》那个团队做的，相当于是一个职场的升级版。嗯、之前嗯，《亲爱的 offer》已经做了三季了，第一季做的是，第一季和第二季都做的是律师行业，然后第三季做的是、啊、呃，医生。对对法律，然后第二季、第三季做的是医院，做的是医生。嗯、但是呢，他比较特别的，就像他的 offer 的这个这个定义一样，他都是给那应届生做的、嗯。所以你能看到一个职场新人在那个进入行业、进入职场以后的那个成长，而且带了非常多的那种新鲜人的少年气息，以及呢学院的那种朝气。嗯、呃，也确实有很多少年感的东西。然后我是，而且因为就像医生、法律，它都是专业性非常强的一个行业。嗯、所以呢，就是叙事空间也很大。之前我喜欢看这个节目，是因为这两个原因。但是他这一届叫《月上高阶职场》，其实算是一个分支，他、嗯、其实针对的是熟龄职场，就是你已经上过几年班的这种人。嗯、然后我是觉得这个节目对于我们来说。非常真实，嗯，而且里面还有就是跟我们同龄人嘛、嗯，也是上了十几年班的那种。对，而且他其实是广告行业嘛，他、嗯、广告行业虽然就是也是一个嗯、呃、专业性比较强的行业，但是他的职场氛围，呃，以及因为我们是算是文创。产业、嗯、基本上其实是相通的、嗯，所以就感觉你觉得很真实，嗯、很有代入感、嗯。然后包括它里头的那些人物群像，你也能在你的就是这么多年的职场生涯、职业生,、嗯、生涯中找到就是自己的影子和别人的影子、同事的影子、影子影子<笑>对，所以我觉得他这个节目就做的很真实。然后呢，就是有很多探讨的空间、嗯，而且刚好可能这一两年对于上班这件事情，对于职场的诉求，其实我相信很多人其实都有。一些变化，嗯，所以呢，刚好借借由这个节目，就是聊聊我们对职场，聊聊上班这个事儿，嗯，哎，你刚当
1: 时就是刚开始推荐我的是说我像里面一个对职员
0: 、哎，对对对、嗯，我特别喜欢，就是里面有一个候选人，他叫八月、嗯，他嗯、呃，现在已经做成了这档节目的一个 icon 吧，我觉得、嗯、他就是一个反反内卷的一个人设，嗯、就是。当然，首先她是一个美女。美女一出场就说<笑>自我介绍的时候说，就是她是一个很冷漠的人、嗯。然后呢，说那个就是她也不太就是习惯给别人推销自己，因为她觉得美就好了、嗯。所以呢，就是一开始我对她可能没有特别强的那种就是印象，因为我觉得这种开场作为一个美女来说，当她的实力还没有展现的时候，可能这句话我们就是就是没有没有特别强烈的印象、嗯。但是呢，后来就是一直在强调的一件。事。事情就是他不加班、嗯。其实广告行业就是很经常需要加班，嗯、因为这种。就是针对甲方客户的需求，经很多时候是非常临时的，嗯、经常加班。就是创创意类的产业，加班是一个很正常的现象。但是他就一直说不加班。我记得前几期的时候，有一期是一个甲方客户来跟他们聊，就要得很急，要的那个那个东西要很急、嗯。然后他就说：“那个哦，我不加班，我从来不加班。”他说：“我不熬夜。”哦，他不熬夜、嗯嗯。然后当时那个大家很就是那个观察室的一些人都觉得说：“嗯，其实。”偶尔为之加班，偶尔为之，觉得这是一个就职场的生态、嗯，是一个正常的事情。他说，但是就算你呃可以有不一样的那种生活作息，你也没有必要当着甲方说，嗯、而大家很就是嗯非常希望看到他是不是有匹配的上他这种傲气的这个才华。结果,结果<笑>事实证明，他确实有。<笑>对他
1: ，我印象深刻的是他当着甲方爸爸的面说的，对，其实那时候我就觉得其实有点不太合适。嗯、其实即使你是有这种姿态或者有这种实力，感觉当着客户的面说也也挺。硬气的我，我反正我是没有这种底气
0: 。其实不是没有底气的问题，还有一种原因是因为我们上了这么多年班了以后，其实有的时候我们是在有一种自我保护，就觉得有一些东西我们没有必要表达出来。嗯、就可能我不加班，但是我没有必没有必要就是告诉你，我只要在规定的时间交东西给你就行了，对吧、嗯？就是没有必要去造成这种就是价值观的，就是表达自己的。观,
1: 观点对对对，嗯，他其实是比较频繁表达自己的观点的，对，嗯，哎，你觉得他像我是你觉得他不争不抢，云淡风轻吗
0: ？是因为我觉得他是一个情绪很稳定的人，哦、这个情绪稳定呢，来源于两个，可能一个是他自己的人格特质是一个情绪很稳定的人，还有一点是我觉得他是一个呃非常有底气、自信的人。嗯，就是，但这个自信，我觉得来源于，当然可能还是来源于她是一个美女,美女，美女之外呢，就是我觉得是因为她想清楚了，她自己到底要的是什么、嗯是，这一点是很明确的。因为我看过一篇后彩，就是她在讲说，关于她有几年自己过得也不是很开心，她、嗯、说对，她说她当时觉得自己的生活死掉了，嗯、因为她在看她自己的职场了。的发展之路，看他的老板什么的，他觉得他老板过那个生活并不是他想要的、嗯，就是没有办法从生活当中就是吸取养分的时候，因为他我觉得他应该是一个内向型的人、嗯。所谓的内向型，不是他白说话、嗯，而是说他是需要独处的这种空间来吸取养分的。对，所以呢，他是一个很爱生活、爱自己的人，而且你完全看不出他是有两两个孩子的妈妈，对吧？但是他也就是说，他说他给自己买的衣服要比给小。而买的衣服比较贵很多，他一直强调的就是爱自己。我觉得他有一个观点，我还我是从他这个观点开始喜欢他的，就是他当时说，就是关于加班这个事情，他说我不是不能加班，而是我不喜欢就是你应该加班，就像那个妈妈要多带孩子，他不喜欢你应该的这种氛围。
1: 是他那天说他不熬夜，他说我明天早上来来弄，但是他确实每天都基本是最早来的。嗯、对对对对，可能因为小孩起得早吧。对
0: ，确实这个、孩子家长都是我们公司来的最早的。嗯、对对对，确实是、嗯。然后反正我觉得，嗯，他的那个底气也说，他说有些人就是要，嗯。就有的时候在职场上表达出你好像就是特别积雪啊，特别就是那个上进的那一套，嗯、就是或者是去跟呃甲方跟那个老板搞好关系，就这种 social 型的关系，其实都是无非是一种卷嘛，嗯、就是因为你知道你你想要的是通过这种渠道来得到更好的精神空间也好，更好的争取更多的就是工资也好，嗯、但是他说就是。他认可这件事情、嗯，就是你们通过这一套，你们获得你们想要的。他，但是我不参与、嗯。所以就是我觉得他有一份底气是来自于，有的时候我们经常说底气是因为什么修养啊什么的、嗯，我觉得也不仅仅是这个、嗯。其实有的时候所谓的目标明确，我们经常指的目标明确是知道我想要什么。就比如说我想要升职，我想要怎么样，我想要更好的发展，我想要变得更强。但其实有一种想想要知道自己想要什么是知道是。知道自己不想要什
1: 么，嗯，而且有时候我觉得想要是不是会更具体一些？对，嗯，要要更具体。比如说你刚刚说的，哎，我想要升职加薪，然后要上升什么？嗯，我觉得有时候还是不够具体。就比如说，嗯，容易产生这种职场焦虑，其实也是，就是嗯，嗯，就是为什么会焦虑？一个是我觉得他想要的东西。不够具体。你想，你比如说你，你你想采访一个职场人，你想要什么？他肯定上来就说：“我想要升职加薪啊。嗯”但是升职加薪是一个很宽泛的东西。嗯、那升职加薪落到你的工作里具体是什么呢？就是你能做什么呢？是就是你这个目标怎么一步步拆解到你的工资上、你的职位上？嗯，呃、我觉得，嗯、呃，如果你真的是想要这个东西，那你就会继续往下落地、往下执行。嗯、但是如果你是被旁边的人这个氛围烘托的、嗯哦、我觉得我好像得得焦虑吧、嗯，就是得上进吧，嗯嗯、不能太佛吧、嗯、你是如果是被气氛烘到这儿了，那你可能就比较
0: 难受了。还有一件事情就是，我觉得认识到自己是一个什么样的人，能过什么样的生活，我觉得其实也很重要。就是比如说。不,
1: 不过你不过你说这个确实就是可能给你的感觉和跟像像朱总也说过我，嗯、他他他经常嘱咐我的一句话你知道是什么吗？嗯、他说那个明远你不能太佛、啊嗯，嗯，就是可能在他的那种观感里我也是就比较不争不抢比较佛的那种，啊、嗯，工作
0: 态度，嗯，但是我觉得就是不要太佛这个事情，其实我觉得这句话就是所谓的差异性，就是每个人就是。你想要的东西不一样，你性格不一样。就我这么举个例子吧，嗯、就是我从事影视行业之后，很多在出版行业认识我的人、嗯，见到我以后会觉得说，哎，说我这几年成长了，嗯、可能就是处事比较圆融了、嗯，然后可能就是人际往来这就,就是稍微灵通了一点。你以前不这样，<笑>就以前就管你对吧？就是属于那种我我要我觉得，我不要你觉得<笑>对吧？就是以前是属于这种心态，就是还是比较有锐气嘛。可能这几年他们会觉得，呃。一个是行业带给你的变化，因为行业比较复杂嘛，还有一个就是。可能也是成长给一个人的，就是人变得就是我可能不同意你的观点，但是我不表达，嗯、就是是这样的一个状态。但是呢，我我会觉得说，就别人说，哎，你好像变了，你成长了，就好像是觉得我变好了、嗯。但是其实我最近就在反思这个事情，我并没有觉得这是一个值得夸耀的事情。就像说，好像我不佛了，我变得非常的，对吧？鸡血狗，是血，什么血？<笑>对吧？你就觉得那个那那。那卷狗就变得这样的就状态，别人好像就他的价值观来说，哎，我觉得你变变好了，但其实这是我想要的吗？不是呀，因为我觉得。嗯，像之前我，我觉得我的一个困扰是在职场，我不太懂的一个东西，就是酒桌文化和所谓的就是餐桌文化吧。嗯、就比如说主宾要坐哪个位置、嗯，然后你要怎么安排座位，以及你要就是比如说这这有领导在，这有甲方在，你要怎么就是敬酒烘托，你应该就是怎么表达，怎么说话。我感觉这些东西我都不会。然后之前我有一个呃，有一个亲戚，那亲戚比我小几岁、嗯，他是在政府。工作，他们的工作就是招待这种，就是就安排领导的这些东西。嗯、所以他说，这些东西其实很简单，就这些礼仪，你一学就会、嗯。然后包括就是怎么入座呀，这些就是这些所谓的是那种，就是潜台词，这些东西就按大家的职位大小啊，什么怎么的做做,做,做他这个其实都是很简单的事情。我觉得原来是不是因为抵触？确实也不会，嗯，对吧？就家里也没有从商的、嗯，也没有这个从小也没有耳濡目染、嗯，对。然后呢，另外一点就是还有一个，比如说就是说话那些，就是其实后来我觉得就是你要。硬是要学要嗯、呃、要做这事儿，我觉得也是可以的，因为这确实有一个内化的过程。嗯、但是呢，我觉得嗯、呃，我并不喜欢这个事情，也不觉得这是一种成长，是因为我觉得这件事情带给我的是负担大于就是快乐。嗯、因为我记得很清楚的一件事情，就是蔡康永说，嗯，他好像表达过诸如此类的就是观点，就是人有的时候会说那种很漂亮的感觉很，很就是很嗯。呃客哎，那个叫什么话？就是我们说场面话、嗯，但是就是你是一种，这是一个八面玲珑的一个就是能力。但是当你一旦习惯了这种语境了以后，你会发现，可能你就真实的想表达自己的那种情感，嗯、想说一几句真话的时候，你已经不会了。会嗯、就这、是、也是我之前看那个《遥远的救世主》里头那个丁元英嘛，就那个男主说的那个话，就是当时那个、呃、他女朋友就说，就是他们要去五台山嘛，嗯、然后呢就不方便带那个女孩，他要跟他的朋友去。然后那个女孩就就是那个女孩自己有工作，她也去不了、嗯。但是呢，她就说你就不能就是说那种你知道我去不了，但你就不能说那种就是诸如此类的很想让我去的这种话嘛？嗯、她说你看你就情商不够高。然后当时那个丁元英就说，她说就是人的那个品质就是这样的。她说就是你是可以说那种。呃，跟着所谓情商很高的话，但是人的品性是今天缺一个角，然后明天缺一个角，你慢慢的就是这个人的这个心性，就是虽然变得圆融，但是其实你也就泯然众人了。对，所以我觉得就是这些所谓的情商，就是。有可能是反人性或反本性的一些东西，它可能是你在这个社会主流价值观上，就是，嗯，快速升迁，或者是或者是获得更多的主流的物质回报的一种方式，但是它是不是？我觉得它可能对修身养性来说也。未必是一件特别好的事情。就如果对于你来说，内在的能量和保持你自己的本真是对你来说更重要的话，嗯，对对对，我觉得是这样的。就是无论是什么提高情商这种
1: ，或者嗯，沟通技巧什么的，我觉得还是建立在也能让你自己感到愉悦的基础上。如果是你特别不愉悦，我觉得也不是很有必要，因为你有时候，比如说，嗯，以前不是特别爱表达。赞美别人的话嘛，但其实赞美完之后，你自己也挺愉悦的、嗯。那这种事就何乐而不为呢？嗯、但是如果是这种所谓的高情商，教你表达之后，你自己有一种很别扭的感觉，
0: 那我觉得就没必要。就是比如说，你会有这种感觉吗？就有的时候你说了一些话，嗯、呃，就是会觉得自己很俗气，会虚，很虚伪，就是。你之后呃，就是这个事情就让你反思的时候，你会觉得就不舒服，嗯，你会有这种状态嘛，对吧？它其实就是一种挫伤内心嘛，就就是一种对自己就，我觉得对真实自我的一种伤害，破坏对，就但是当然，是我我觉得就是有些人可能对我们来说是比较，对于自己就是内心的那一块是坚守的，还是比较在意的，比较坚守的，可能这个对我们来说是种伤害，但有些人可能不在意这个事情，那就是我觉得就很重要的是要认知到你自己是个什么样。样的人，嗯，这个就是。人生中顶级难的事情。对，那我们再说就是佛系这个问题。别人说你佛系，就说不要那么佛系。但是其实你给我的感觉是，你是我们这一帮朋友里头，我觉得你是一个比较不焦虑的人。嗯嗯，确实。为什么呢？你好像经常问我这个问题，隔段时间就会问我一遍
1: 。对对对，我觉得还是因为自己想要的东西很明确、很具体吧。嗯，就比就比如说打工这个事情。嗯，呃，当然，嗯。当然是这么打了十几年工之后慢慢确定的。嗯、刚开始因为我换工作换的挺频繁的嘛。对，换频繁肯定就代表你心性还不是很稳、嗯，心性不稳就是你可能不知道自己想干什么。嗯、就刚毕业就干点自己的老本行，干两年发现自己实在是太痛苦了，然后又又转到咱们这个这个这个这个文创行业来。嗯，然后嗯，在一个地方干一干嗯干一段时间了。我那天想了一下，我最长的公司也就三年。其实我是跳、嗯、跳槽跳,跳挺频繁的，嗯，就是，嗯，一个是我这人可能容易没有新鲜感，就是一个事情重复干、重复干，干了两三年，我觉得变成熟手了之后，啊、呃，我就好像少一点刺激，就会无聊嗯。嗯，我那天看那个谁说，他说他说一句话挺对的，就是他说：“应该是叔本华说的。他说，人嘛，就是在无聊和人生就是一个钟摆，就在无聊和痛苦之间摇摆，嗯、就不是无聊、嗯、就是痛苦。反正、嗯、我感觉我是很怕、很怕偏到无聊这边来，我宁愿可能往痛苦那边走一些。嗯、而
0: 且我觉得你就是一个追求痛苦的人，
1: <笑>我有毛病
0: 。人家追求快乐，我追求痛苦
1: 。嗯、不是，只能说我痛苦更激发你。我不是，我可只能说我更抵抵触无聊。”嗯嗯,嗯，所以造成了一些，呃，看起来像自找的痛苦吧。嗯、我可能更害怕无聊一些。嗯嗯，无论在职场上还是在别的生活上面，嗯，所以就是，嗯、呃，但但意识到了，可能也是因为这几年那个年纪大了吧，到三十四五岁之后，这几年我觉得好像心性稍微稳一些了，就是好像发现我跳了这么多槽，换了这么多工作之后，工作确实是大同小异的。嗯，就是我们对工作的那些诉求，无非是，比如说我们刚刚说，我们最最主要的是挣一份工资，其次我们希望团队融洽一些，嗯，对吧？氛围好一些，不要有那么多工作之外乱七八糟消耗你对心智的事情。再一个就是。嗯，这个工作能让我学习到一些东西，能让我成长嗯，嗯，无非就是这几个方面。如果现在这份工作，这三个方面全都满足，那是一个完美的工作，就是你，嗯、你就在我这算是一个完美的工作了、嗯。如果你再对工作有更多不切实际的诉求，那我觉得、呃，嗯，不应该在工作上来求这些诉求。如果这三方面都满足了，这工作已经足够完美了。但们三方面如果满足了两方面，我觉得。也已经足够完美了，这个工作。所以我现在的心态就是这样的：你占最大头的肯定是，就是嗯赚钱这个事情。对，然后再加上如果后面两个都能稍微满足到一半吧，我觉得。这个工作就没有什么值得挑剔的、嗯，我觉得其实原来，嗯，比如说我嫌这个工作我变成了手手很无聊了，其实是对这个工作，是我对我自己的、嗯、生活的一种无聊、嗯，其实不是工作的无聊。嗯嗯，我觉得从这工作中工作中学不到什么新的东西了，是因为我在生活中就没有做这件事情。嗯，嗯就生活中没有企图尝试学习新的东西、新的内容、新的知识。嗯嗯，我觉得其实不是因为工作，我们常常用。比如说结束一个工作，嗯，好像摆脱这个工作或者摆脱一个关系，好像觉得就可以开始一段新的、新的生活，嗯啊，但其实不是，是你自己的生活出了问题，而不是说靠改摆脱一段工作或者摆脱一段关系能实现这个事情的
0: ，还是要从自己的身上找原因吧。嗯，我是这么想的。我,我比较有感触的，你说这句话，是因为我觉得就是。你知道有的时候，嗯，前段时间跟一个朋友在聊天，就是一个朋友新婚嘛，然后另外一个朋友就是说啊，他的那个就是另一半非常完美，怎么怎么样讲？其实呢，我就在想说一件事情是。嗯，有的时候就是没有一个真正完美的人、嗯，但是你通过就是你能不能从这段关系里获得呃乐趣，其实不在于对方，而是在于你自己，对对吧对？就是如果你自己是一个不能。得到满足，因为什么东西你拥有了以后，你的那个满足感都是在持续下降的状态，对吧？然后那这就是这就是一个固定成本在折损嘛。嗯、所以就是没有可能一个人能永远满足你所有的需求，因为主流的别人说，哎呀，这个人的伴侣很好，那无非是一些主流的满足了，而且是你浮光掠影的看到了他，你觉得很好，满足主流的意向什么的，嗯、对吧？但是真正的他能能不能快乐，或者这个人适不适合他，是他。我觉得还是跟他自己有关，就是你有的时候我能感觉到一件事情，就是你的状态不好的时候，如果你是一个特别负面思维的时候，就同一件事情，你对他的理解、嗯、就是视野就是不一样、嗯，你会觉得为什么我总是碰到那么乌七八糟的事情？嗯、但是当你状态好的时候，你就哎呀，这点小事没事没事儿，莫、嗯、生气，莫生气，人、嗯、
1: 生<笑>就像一
0: 场戏，<笑>对，就是就是，所以我会觉得，就是很多事情其实是就像你说的这一点，就是。就是，不管是你的嗯、呃、工作也好，亲密关系也好，嗯、呃，你觉得他有问题的时候，其实可能不是因为他这个、嗯这个、这个事情本身出问题了，可能是因为你自己的那个状态出现问题。对，嗯
1: ，就像我容易觉得工作无聊或者一段关系无聊的话，可能是我这个人太无聊了，<笑>可能我觉得自己不会有趣吧，嗯，或者说。我可能是一个需要一些经常需要刺激的人吧。嗯，
0: 然后我们，我推荐你看这个，是因为我觉得，就是首先是觉得这个候选人八月跟你感觉很像，然后另外是我也很喜欢，就是就是这样的人。我是觉得在通过这档节目，在这个目标人物身上得到了一种治愈感，嗯、对吧？他对我有一种就是点醒的作用。嗯、他是
1: 他是你向往的职场的样子，是吗
0: ？嗯，不能说它是我向往的职场的样子，嗯、但是呢，我觉得它会给我一些，就是嗯，会给我一些参考，因为它确实也是游离于主流价值之外的。但这个地方，我为什么说主流、啊，我要打一个引号、嗯？因为其实，嗯，我觉得这档节目其实后来是因为。说实话哈、啊，综艺节目是需要人设的，对,对,对,对不管是脱口秀大会还是这种节目，就是、它是非常需要呃塑造人设的、嗯。很明显的时候就是你看前几期的话题，一开始会有一个负面的人物，嗯、对吧？然后再开始中间，像思凡很明显的是作为一个、嗯、可能有才华、嗯，但是性格在职场里也比较偏执的这样的一个人，嗯，嗯作为一个经，他是一个典型的一个，就是我觉得是节目对他不太友好，嗯、因为他需要这样的话题，嗯、对吧？<笑>他<笑>让他牺牲当了反面教材。对，那<笑>段时间你看，就是看他们的，我是一直在关注这个节目，也在关注这些候选人的那个粉丝，各个平台的粉丝的那个就是，呃，粉丝量对、嗯。然后呢，我是发现当大家都可能是一万粉，就是八七七八千的时候，嗯、然后就是那几期的节目，就是思凡的粉丝量就巨涨，涨到了五万，在微博上、嗯。然后呢，就是我一看，全部都是骂他的。<笑>对，就是大家就是有一种那种就是真情实。只敢追剧，而且其实不是说你讨厌这个人，而是这个人在你这么多年的职场经历，他容易让你想起一些你讨厌的人，嗯对吧、哦？其实就是有有一种情感的强烈的投射，所以你就一定要在这个途径去发泄出来。可能你生活中你真正遇到遇到这样的同事，你未必会跟他发生正面的这种交锋。嗯、我觉得这是一点。然后呢，但是后后面你会觉得，就是我觉得给八月的剧本非常好，嗯，就这个剧本不是说女主剧本，对我。我觉得不是说这个写了一个什么编剧写了一个提纲让你这样念，不是，而是我觉得是综艺节目，它是有它的选材上、它的视角上，包括它的那个就赛制的这个流程上，其实给它的这个人设留足了很多空间。因为，所以我为什么说主流啊打引号，是因为。为什么要塑造这样的人？是因为在这个当下是需要对这种对于工作的烦躁，就像你的朋友说，那个一听职场我就不想看。对于这种职场的厌烦情绪，以及对于未来这几年经济形势不好嘛，大家不是裁员，就是为未来的那种所谓的通天的这种就是一物向上的这种竞争的这种途径已经感到怀疑而产生的迷茫的时候，你就需要这种就是感觉很自得。很反内卷的这种人设，给予你一点心灵鸡汤的按摩，<笑>对吧？嗯，哎，我我看这个就
1: 可能是因为你那个当时说了八月这个人物嘛，嗯，嗯就是你说有点像我，但我我的感觉啊、嗯，就是我看这个综艺的时候，反而嗯是这个被骂的最多的思凡能引起我的注意，对对对，我倒不是通过他想起了。别的同事还是还是在他的身上，甚至看到了自己的影子。嗯，啊，就是他有时候面对那种，嗯，就是不是很好的状况的时候，那种自我防御，啊，啊、哦，就像就像那个小龙跟他说想离开这个小组的时候，他的那个态度，嗯嗯，很明显的是一种自我保护。他那个防御的太明显了，就是我有时候就觉得，哎呀，这个场景真的似曾相识。嗯，就,就换位思考一下，就比如说领导在说说我的时候，我那个防御的态度也是一样的，非常像
0: 。<笑>就是我很我记得我在小学的时候，嗯、呃，就是因为。上课说话被老师点名了，然后当时老师在批评我的时候，我就在笑、嗯，然后老师就当时很生气，嗯、他觉得明明在批判批评你，你为什么还要笑？其实这就是一个人的自我防御嘛，我要用通过来笑来表现我对这个事情的不在意，就跟那个周怡似的，他他被淘汰的时候，对对对对，丢
1: <笑>脸 <Julian> ，<笑>被淘汰的时候心，哎他那个就太更。好像，嗯，思凡嘛，他在反应，我觉得他总总体来说，他是个真诚的人，嗯，嗯，就是我没有那么讨厌他，就是他总的来说，一个是他还是做事情，另一个是觉得他还是比较真诚的。嗯、但那个周亮嘛，就就感觉他他没在没参与过这个节目，他就是好像一个观众来逛了一圈旅游了一圈一样，他并没有真正的投入到任何事情里面。杨天真也
0: 说他就是浮光掠
1: 影嘛、嗯，他没有跟任何人发生连接嘛。
0: 嗯、其实像杨天真也是比较能共情思凡的一点，他他说过他心疼思凡嘛、嗯，他说因为也是他在思凡身上看到了自己的影子我也是，对，就是因为我觉得是不是我们这种就是做创意的人都有可能有会有这样的一个，首先比较敏感，还有对自己那点才华是比较，嗯，自信，不自信吧，自信。就是有的时候，就是他说你太想要做好一件事情了，还是有就是你通过就是自己的那种才华，在你的一路成长起来，可能都是受到了认可。就这个是你赖、嗯、赖以生存的东西。对对对
1: ，他这一点说的是对,对。我们从小被夸得太多了，就是一时半会儿真的没有接
0: 办法接受否定的这个东西。所以，嗯，我记得你很多年前跟我说过一句话嘛，<笑>我很多年前对，<笑>就这句话其实就是说，其实。为什么杨天真说他心疼思凡，而说人的成长，其实你要放下这个东西，你要承认有的时候你就是做的不好、嗯。首先你要自己接纳了你的这个做的不好的地方，你不是抵御它，你才能真正的成长，嗯、你才能，要不然你会变得很脆弱，嗯、对吧、嗯？你就是因为你身身上，你只要有特别想防御的东西，你就那个地方面的弱点。点对、嗯、我，我想说你跟我说的事情就是，你说你还没有接受你是一个平平凡人嘛？普通人，普通人，对，<笑>就是这一点，我是一直在防御的，嗯、就。是。觉得什么事情，你知道，比如说这个事情我没有成功，我会来给自己找理由，是因为我要抵御我其实也是泯然众生的一个普通人而已，我有普通人的力所不能及，但这个事情其实是给我的一个负担，就是比如说我真的做不到的时候，我坦诚啊，这个事情我做不到的时候，我就觉得，而且是发自内心的、真实的面对自己，以及面对我的领导，就领导的给你一件事情，我我会告诉他我做不到、嗯。的时候，你会觉得，嗯，人生升华了
1: ，人生开阔了。嗯，<笑>你最近已经愿意承认自己是个普通人了
0: 。<笑>呃，我可能是普通人里的佼佼者。叫叫叫<笑>对，稍微有那么一点点，一丢丢不普通。
1: <笑>那肯定不，嗯，我觉得。嗯，接受普通人这个还是就像你刚才说的，就是有些事情做不到而已。对，嗯，就然后呢，我们自己内心的那一点点的那个觉得与众不同或者骄傲的部分还是在的
0: 。嗯，是这样啊，就是八月一直在强调一件事情，他是说，就是你就是你自己人生脚本里的那个。主角嘛，他说，如果你太在意别人的想法，你就相当于是把自己置身到别人以他为主角的那个电影剧本里了。但但是呢，我是我能明白他的这个点，但是呢，我就想从另外一个角度来讲，就是说，嗯、呃，我有个朋友也是。就自己创业也觉得自己一身才华无处施展施展的感觉，然后呢，后来我说你没有想过一件事情，就是我们的叙事脚本里头都觉得自己是主角，自己是主角就是自带那个 buff 光环，你就无所不能，对吧？就是就是天地万物都要为你开道的这种。但是你有没有想过，其实可能在你以为你自己是主角的这个剧本里，嗯、其实在整个世界就这个大剧本里，你只是一个无足轻重的配角。嗯、就这是一个反向的一个。理解这个事情啊，但是你能不能接受？可能你就是拿了一个女配的这个剧本，那你在情感里绝对是有可能拿个女配的剧本的。嗯、那所以就是，当我接受这一点了以后，对吧？我有可能就是一个配角，就是对吧？这个几十年间，这个、历史的长河里，那我就是微不足道的。但是呢，我就说我会在我。自己的台词里，在我拿到的我可以表达、可以表演的这个就是剧本里，我当好我自己的主角就好了。嗯，是，你这不是反向，只是站在更大的视角来看这个事情了。对，因为我觉得就是如果你太聚焦于自己的这个主角剧本的话，有的时候你会觉得就是你你有一种受挫的感觉、嗯，因为当一旦当就是世界万物它没有按照你的你的想法就应该思维嘛、嗯，你觉得应该怎么样，它没有这样的话，你就会失望。<笑>所以我觉得就是如果你你知道自己啊只是一个配角，那就是嗯，我觉得就允许一切发生吧，我觉得这句话还是挺重要的一点。我感觉这个这句话很久之前听你说过，嗯。<笑>但是，但是，你觉得人的成长就是这样吗？今天说了什么话，我表达什么价值观，是我觉得要这样做，但不不代表我就、嗯、不合一<笑>就不代表我已经做到了，是这样？嗯、知情是合意的，但不代表我做到了。哦、然后，另外一点，我想问你说，就这些人里头，你最想跟谁工作，或者最想就是被谁领导？嗯、哦，非凡啊
1: ，对吧？那我很快就能回答你。对对对，因为我之前我们也讨论过,了过如果能直接跟 Back 汇报，那更好。<笑>我也非常希望
0: ，<笑>对、呃，嗯，拿土来呢，嗯，我也我有点儿
1: ，因为
0: ，嗯
1: ，我我我对他没有任何意见啊、嗯，甚至觉得如果如果不跟他一起工作，站在旁观者角度，我是很喜欢欣赏他的，对对对，很欣赏他的，因为我觉得我如果不加修饰的说话，
0: 嗯
1: ，可能也是他那样的，嗯，
0: 但是。我不敢，我没有这个底气。我觉得马土兰适合你才新入职场的时候，因为他是个很直接，也没什么事儿的一个领导，就是他他的那种直接会让你快速的成长，已经知道你的问题出在哪里，嗯、然后而且是直接有效的一个沟通方式，他是完全一个说事情的人。对对对，哦、但是我觉得像我们这上几年班儿，可能觉得嗯，如果就是被别人这么直接指出你的问题，可能我,我是觉得。我上几年班，
1: 觉得好像职场上很少有他这样的人，就是大家不是完全在就事论事。对，因为我，因因为我为什么这个感觉特别强？因为我是一个特别喜欢就事论事的人，不,不想刚开始肯定是不太在乎人的。嗯嗯，我就只眼睛里只有事情。嗯，但我但我觉得这样不行。嗯，就是做事，做事之前可能还是得先关注人。我因为我是一个特别不关注人的人，尤其是当了，因为你只关注自己效力。不是，不是不不，尤其是当了 leader 之后才意识到这个问题。嗯，就是，就是我总我对大家别人的要求总是职场上嘛，就是干活嘛，就是做事情嘛，嗯、你就是不要有那么多情绪在在这个，除非是。特别重大的事情，这平时没有那么多情绪，就是你要做，嗯、你要是一个成熟的情绪稳定的职场人，这是基础。然后大家来再来说事情，但但我就很不喜欢那种很做事情还没有做完、还没有做成、还没有做好的情况下就有很多情绪，我就很讨厌面对这些事情。嗯，但我后来发现不行，就是尤其是你在当了一个。小 leader 的时候，你就必须面对他们的情绪，嗯，你就先能处理好人的事情，之后你才才来处理事的事可能你把人的事情处理好之后，
0: 不需要你处理事了，他们自然就可以把事情做好所以，我觉得这一点是我们对于领导。这个职位的，就是诉求，他的专业技能的的的理解会有变化。嗯，以以前，尤其是像我们这种做业务、业务骨干上来的人，嗯，因为以前你会觉得一个领一个人他要配领导你，是因为他的专业能力强过于你。然后，如果他对专业上可能没有你这么精、呃、精进，哦，就是专精的话、嗯，你就可能不服他。但是，其实后来你在职场待久了以后，你会发现，其实领导如果他还是要像做业务员的一样，去深入到每。每一件事情，每一件事情都比你更有想法的话，那我可以说这个不是个特别好的管理者。对，管理者其实很多事情上就是在管人。对，因为他的就是用用人所长嘛，嗯、他要激发你这个人在做事情中最大的能量。所以我觉得，呃，非凡，他最后在阐述的时候，他说有的时候情绪是他的来管理的一种手段。而且他会分人来使用不同的情绪。嗯、有些人你，你他他有的时候要表达一种愤怒，其实不是真的愤怒，而是希望用愤怒来激发你的这个积极性。嗯、但有的时候，有些人他，比如说你是那种特别脆弱的人、嗯，他可能觉得他特别直白的接。的表达的情绪会伤害到你，他反而会怀柔政策、嗯。我觉得他就是一个特别好的管理者应该有的一个一个样子吧、嗯。就是其实管理者有有的时候有些人会用人，特别是想你想当你面对一个几千人的这种团队的时候，如果你还在考虑的时候。具体的业务层面的东西的话，你的那个视角其实没有办法，没有办法解放，从这些繁杂的事物当中解放出来嗯嗯，然后在策略性的方向上找对方向。嗯，我觉得这个管理者还是需要就是处理处理人的东西然后多过处理事情嗯
1: 。嗯
0: ，所以像马土兰这种人挺稀有的，但是他是他是创意产业嘛。我觉得可能还是比较，所以很多人就虽然马土兰他没有作为一个就是特别，嗯、呃，就集中展现他的那个就是一个人物，啊、他是个导师，但是他是什么岗位啊？他创意岗，总监，嗯，总监，他应该是合伙人吧，嗯，合伙人之一。但是他比较厉害的是，就是我觉得很多人很喜欢他的这种性格，所以我觉得就是说。我们还是挺欣赏这样的人的，只是说可能与与,与其一起共事的话，可能觉得,非常觉得会压力挺大的。对，嗯。然后，那你不想跟八月这样的人一起共事吗？我不想、啊，因为、嗯、因为可能就觉得
1: 不是特别缺少吧。啊、嗯，因为嗯，你当时说治愈，可能是你觉得他身上那种嗯。比较笃定的态度，对笃定，对比较笃定的那种感觉，可能，嗯，你比你现在对这个对这个东西的需求，你觉得有对这个东西的需求，啊、嗯，因为我觉得可能，嗯，我还是想找一些更
0: 互补的。因为我自己其实我的选择跟你一样，可能我也更喜欢，嗯、或者说我更倾向于跟非凡这样的领导一起共事的原因，是因为我觉得八月他可以作为一个偶像，职场偶像，就他这个形象、嗯，他这个人设可以作为就是给予你一方面的指引，就是但是我会觉得，就如果现实生活中遇到这样的人的话，其实我会觉得他会让你觉得很有压力啊、哦，这种压力是在于。他，因为你不觉得他是个行走的价值观吗？嗯，
1: 对，
0: 他做很多事情都有自己特别笃定的想法和他的这个的基于这个想法那个背后的那个那套价值观。对对对，就是他一直好像是在告诉你，我最好。嗯，然后就是他会让人自惭形秽，会有这种感觉。嗯，你会觉得好像我不如他，但其实。假如我是个特别俗气的人，嗯、我遇到一个特别对对对对特别清高的人、嗯，我就是想挣钱，但他得钱不重要。嗯、然后你你懂我那种感觉吗？然后你对自己你特别想挣钱的想法又不太笃定。然后就是他就,就被他影响，不是被他影响。我觉得我们还不像是那些，就是他带的那些人，刚刚从那个职场精神、呃、成长起来，可能会被他影响。但是我会觉得说，他会让我感觉自我感觉不好。嗯，那就是也是影响。我说的不是
1: 被他带跑，啊、我是说被他影响
0: 你的这。这个嗯情绪啊或者想法什么的，对，所以我觉得他可以作为一个就是参考或者是一个就是偶像，但是他正常共事的话，我觉得其实你看非凡在处理事情的时候，他。让人觉得更松弛、嗯。我们都在说松弛感，嗯、大家觉得，嗯、呃，八月是个很松弛的人、嗯，是因为他在竞争当中，他从来没有表现出那种所谓的急迫和野心。嗯、但是其实我会觉得，非凡是真正让人觉得松弛的、嗯。因为八月还是一个美女的人设，嗯、她的不管坐、卧、行走、嗯，她其实还是很有姿态性的，嗯、而且是知道自己美的，有美女的自觉对。对，有美女的自觉。<笑>对，有美女的自觉。但其实非凡是，她能让你感觉到松弛、嗯，是因为她不管是开玩笑。或者是你可能感觉不到他的那种强烈的存在啊，对他不把自我放得很大，对对，他对对、嗯，这个你会觉得非凡身上的自我没有那么强烈，嗯，但是他该做的事情，你他都都都有承担，对，嗯，所以我会觉得就这样的人的话，他而且非凡也没有强烈的输出价值观有，有一种，对，就是感觉
1: 是跟那个合作伙伴、嗯、工作伙伴在相处，嗯、而不是。你这个人身上的个性、性格啊，这些旁枝末节的东西，都一起融入到可你工作的这个内容里面来啊。对八、嗯、月其实就是工作之外的那些东西太多了啊、嗯。就像那天那个谁说的，那个安安嘛，一来就说啊，我来工作就是为了赚钱的。嗯啊，就是像你刚刚说的这样，如果他遇到了那个八月这样的领导，他会被工，他本来只是来赚个钱，嗯、<笑>你要给我灌输那么一大堆价值观
0: ，就。这个、就是工作之外的东西吗？对，所以八月有一点，他也是人设比较统一的地方，是因为他自己选团队的话，他也会选跟他价值符合的人。嗯，就是可能如果不符合的话，就是这个人再有才华，因为马土兰问他嘛、嗯，说这个人非常有才华，嗯、你还会把他招进团队嘛？对对对他很笃定的说不要。对对对就这一点，我觉得就是、嗯，呃，我还是很欣赏他、嗯，但是可能就是工作的话，你更愿意是跟非凡这样的、嗯、就是人存在，就他的存在感没有那么强。对，对，还是回归到工作本身嘛。对，嗯。啊，他们八月吧，就带着工作之外的这些东西太多了。嗯，我那天看到就知乎上有个问题，我觉得这个问题看起来很直白哈、啊，或者说就是没有什么可回答的。其实你想想还挺挺挺多的。他说：“人为什么要工作？”嗯，就这句话其实好像是一句废话，<笑>但其实你仔细想想，这句话其实可衍生的东西还挺多的。就是因为为什么觉得废话？因为觉得你为了活着，你肯定要工作。<笑>那但是工作和那就就不一样嘛。那时候如果真的只是为了活着的话，其实你糊口的要的挣的那个工钱。那我比如说，我做那个小时工、钟点工，像日本的很多青年现在都做那种，就是临时工，对吧？嗯、便利店也能养活自己啊，对吧？嗯、而且，那你说我要挣多少钱才能养活自己？其实，我们的物质追求其实也是跟你的那个收入水平在不断增长而不断改变的。那你说哪些需求是真实需求？哪些需求是可能是一种消费主义的陷阱？嗯、你也也对吧？还能跟讨论的地方很多、嗯嗯。那你工作这么多年了以后，你现在觉得你工作是为什么？嗯嗯，我觉得就其实还我
1: 比较像我刚刚说的那几点，就是我对工作的诉求嘛。嗯，一个肯定是嗯、呃、挣钱，这个是最主要的嘛。嗯，还有一个可能就是呃有一些人际交往上的，你想我们大部分朋友都来自于。哦，对。同事，啊、嗯，再加上我们这个行业，大家志同道合的概率比较高吧？对对对，嗯嗯，所以很多朋友都是同事里面产生的。嗯、还有就是，我那天跟另外一个嗯，就产品经理的朋友聊起来嘛，他总觉得现在的这个工作对他来说，他找不到价值跟意义感。嗯，嗯我就他就很羡慕我们的工作嘛。我说，确实，我们这工作，嗯，能干能一直干下去，我。没有什么，就是倦怠感不是特别强嘛，嗯，也是因为这个工作其实，嗯、呃，一部分是消耗，一部分是持续的在充电，嗯嗯，就不是纯消耗你的一个工作，嗯嗯，他他对你对你的整个精神或者其他方面的输入还是挺多的嗯，嗯，我觉得这个是不容易产生倦怠感的。其实现在，尤其是最近，就是再加上互联网这十年大潮已经过去了嘛，嗯，也没有什么。已经天花板已经到了，嗯，所以就很多，嗯，原来这一波从互联网成长里的互联网成长起来的朋友就有这种感觉。就是、嗯、啊 ，DAU 也上不去了，就只剩下跌了、嗯。我无论做什么动作都没有反应，嗯，就是 DAU 还在一天天的跌，然后收入也不也那个，就是现在增长有限了。对对对，就已经到天花板了。那我们这工作每天都是在干什么的？就是都没有正反馈，对，然后也也不知道嗯那个啊、呃、价值在哪儿嗯，嗯，所以就很容易产生职业倦怠啊，就是找不到这个工作的价值感和意义感，嗯。嗯对，就跟他们，嗯、呃，聊这些之后，我就觉得，哦，哦，确实，我这个工作，嗯，不是一个纯消耗人的工作，嗯嗯，纯消耗肯
0: 定是很难持久的。我觉得我最近接触的人里头哈，就是他，对工作这个事情或者对行业，就是有非常深的一种。绝望的那种心态，说绝望肯定有点重，但确实是因为你的、嗯、行业可能这两年比较冷，对，比较不景气嘛，哈、嗯，就大家不管是政策啊，还是说就是各方面传来的其实一些消息，确实是以在一个缩减的一个状态之下，行,行业里弥漫着一股，对，非常就是一种迷茫、绝望的一种气息哈，哈、嗯，然后，嗯，我就在想、就是，就说就是前可能前一阵子我自己也会就是。被这种气气息裹挟啊、嗯，就会觉得哎呀，何去何从啊？嗯、因为我说，当行业好的时候，你的人的那个成长路径是很明确的。嗯、我今今年要做什么，明年要做什么，我的目标感是很强的。嗯、可是当行业不好的时候，说你的呃这个成长的这个路径被堵死了，那大家就会觉得很迷茫。但是我后来就最近，我其实是有点调整过来的，因为我觉得行业这个事情其实不是我们一个人两个人能左右的，对吧？嗯、他有自己的一个就是命运嘛，他的一个心。衰。衰发展都是有自己的命运的。嗯，那但是我在想一件事情，就是你看，我是学新闻的，嗯，或者就是我们很多人可能学中文的，对吧？都是一样的。我们当时就是我们毕业那会儿，其实传统的报纸、杂志已经开始示威了。嗯，然后当时我们就觉得说，哎呀，记者这个行业就是新闻这个行业已经死了，那就觉得说，就是感觉那你说我们学了这个以后何去何从？嗯、可是你会发现，当那个纸媒死了以后。但是这些从业者他换了个形态，还是在生存、啊嗯，他就变成新媒体的从业者了，对吧？那种反应快、愿意接受新生事物的，都头一批人已经已经财务自由了。<笑>对，所以我觉得就是他有一个震荡期和调整期，但其实就是就我我就觉得就是。因为今年不是在养植物嘛，养了各种东西，嗯、你就会发现是有的时候有一个植物、就是，就是在这可能是个铁栅栏，但是或者是一个阻挡物，但是你反正只要有阳光，或者是它会见缝插针的生长下去、嗯。所以我觉得就是所谓的生机嘛，就是我觉得活下去的这个动力还是挺重要的。首先就是首先我们这帮人就，就哪怕你觉得在抱怨行业不景气、什么经济不景气的人，都不是真的活不下去的人。嗯、但是所以我觉得就是求。求生的意志，就当你今天可能这份工作没有了，你可能就是下个月的房租已经付不出来的时候，那你一定能找到。你已经没有时间抱怨行业不景气了。对啊你，你就一定不管什么能养活我自己，我先找这个工作来说。但是其实这样的状态，我觉得也比你每天就是现在这种就是低迷的情绪里要、啊、好。我我我刚刚想说的一件事情就是说，嗯，我前两天在想一件事情。不是在嗯、呃、小小的的投资一下嘛，嗯、就是那个在在在在投基金、嗯，然后呢，就是经过前两年的那个就是基金的大势之后、嗯，现在基金就是一直在亏嘛、嗯，就现在基本上就是每个月基金里头亏的钱就是嗯、呃、比我的工资还多、哦，就感觉我现在就是每天上着班，哦、我都是亏损的状态。<笑>然后然后我觉得就是因为确实我们这种就是。做投资的人其实也不是特别懂投资，但是呢，只是说会关注一点点财经方面的一些就是这些消息。但如果你今年关注基金或者财经的这这个就是新闻的话，你会发现确实都不看好。一片唱衰的这种情况，然后所以就是面临投资就面临一个就是问题，就是说我到底在哪个节点出？因为你不知道它跌还不会，它是不是是它是不是底，对吧？就跟你不知道抛售的时候它到底是不是顶一样。投资的玄学就来自于这个地方。然后呢，但是我在想说，嗯，有有可能今天你不割，然后这这笔就是你不卖出去的话，那可能明年后年就是如果你的这个就是对。所有的投资者都是你对这个行行情是那个悲观的状态的话，它就一定会往下。但是我在想说，就大家经常会讲到说，那个零八年的股灾也好，还是说当时的那个经济危机也好，嗯、其实它你都会发现他，它那并不是说就是经历了这个危机，它永远就停滞不前了。它、嗯、其实这些行业。它有一个调整状态，可能死了批企业，但是有一批企业又找准了那个升级，又起来了、嗯，所以它还是一个循环往复的一个状态。所以我就觉得说，就跟我们现在的这个职业困境也好，行业困境也好，它肯定有个调整期，嗯，就是说是就。这些个小公司，这些从业者就跟那个见风插针的这个就是职务一样、嗯，你还是能找到一个新的那个环境存活下去的。嗯、所以我就觉得说，也不用过分悲观，过分悲观。嗯、对，
1: <笑>这制造悲观情绪的，可能都是一帮既得利益、
0: 很怕失去既得利益的人吧。我觉得，但最近我会感觉，就是其实。嗯，最近在调整作息嘛，因为我会觉得，其实那个一个非常好的一个身体的状况，其实对你的精神状况也很有影
1: 响。嗯，影响太大了。对，嗯嗯，人毕竟是一个物质
0: ，<笑>不
1: 能完全依依依于依托于精神存在。嗯
0: ，反正我最近感觉就是，嗯，极简也不是极简生活吧，我觉得就是有机生活。我现在通勤。<笑>都都那个就是公共交通，然后每天能走一万步，我觉得非常好。嗯，嗯
1: 明天要在自己家种
0: 番茄、种辣
1: 椒。<笑><笑>哦，
0: 对，我想说跟大家汇报一下，我的辣椒已经成熟了。我已经今天怎么不带两个来给我？<笑>就是我今年已经就是采摘了我的第一颗辣椒，就是它已经转色了以后，而且我这个辣椒不是在网上买的种子，我的这个辣椒是菜场的辣椒，把它晒干了以后我自己播种的，然后它从一颗真的是辣椒籽，然后慢慢的就是破土发芽，在今年的秋天已经长成了一颗辣椒，而且结了很多辣椒，嗯，然后那个味道还不错。哈哈哈
1: 哈哎，我刚刚还想说，就是<咳>你刚之前说那个叫什么“令人心动的 offer” 啊，嗯嗯，我我其实之前都没有看过，嗯嗯，然后嗯，后面之所以我觉得看愿意看这个职场呃综艺的感觉是，好像就就心态有一些转变，就比如说没有那么抵触。嗯嗯啊，下班又来看别人上班这件事情，嗯，心态可能就觉得啊，就是我反正是要上班的，我一时半会儿可能没法自由职业，嗯，啊、我我在三五年之内可能还是要继续打工的，嗯、啊，那我既然选择了做这个事情，那我为什么不把它做好呢？就尽量做好一些呢？嗯，啊、我是我是这么觉得，就是，然后呢，我还觉得其实，在职场上并没有那么多良师益友来跟你说。嗯，他是什么问题？你是什么问题？就是你平时呈现的状态是什么样的？你是看不见的，因为你是那个静默者，嗯，啊、嗯，你不是旁观者，嗯，其实想有一些旁观者的视角嗯，嗯，来看你究竟是在职场上是一个什么生态？你是一个什么职场上反映出来是一个什么样子的人？啊、嗯，就是嗯,嗯，所以
0: 就还是想跳出来看一看，嗯。嗯我其实我在想一件事情，就是之前不管我们说自由职业也好，还是说就是嗯、呃、打工打工也好，其实有的时候我们会嗯、呃、可能英雄化，或者是放大另外一种生态的那个就是的状态。就比如举个例子哈，嗯、就是。嗯，像脱口秀那帮、嗯、那帮演员，对吧？就这几年脱口秀红了嘛，他们其实很多人像像秋瑞，他之前也是程序员嘛、嗯，他们都从之前的那种打工的生活中解放出来了，就是以一种可能，你看演员或者是用一个相对自由职业的一个存在、嗯，然后你会觉得很羡慕他们的生活，但是其实。我就是之前看过他们的几篇访谈，你会发现他们确实很满意现在这种生活，但这个生活也不是说马上就物质啊什么的就获得的极大的那个提高的一种、嗯、一种状态，因为他跟一般的艺人还不太一样的，他变现的渠道其实是比较有限的。嗯、他们大部分人其实呃有一点知名度以后，还是要通过线下的那个演出来挣门票吧，嗯、对吧、嗯？因为你说让他们去演戏，也没有那么多就是那个可选择的空间，因为他们其实的特定。形象就喜剧人的这个形象还是比较就是普通人吗？对普通人对、嗯，所以呢，就是他们的那个就是作为明星也好，他的其实比较离不开他的这个脱口秀脱口秀的这个生态圈。嗯、但实际上，你看李诞他自己都觉得说，这个脱口秀他不是之前之前讲嘛，他说他们是先行者嘛，嗯、他用的词叫炮灰嘛、嗯，就觉得说那个这个行业会不会好，他不知道。大家说他们这代人一定是炮灰，然后我会其实我有点明白他的这种状态，通过就是那些。脱口秀演员私下的一种就是采访，嗯、他们说其实现在状态满意，但是你说我们这种状态能持续多久？他其实是自己心里是有谱的，就是我是不确定的。嗯、但是呢，这种不确定，我愿意为就是其实是这种不安稳的状态，嗯、我愿愿意为我自己现在的这份喜悦。呃，这种喜欢的、满意的状态啊，承担那个而承担这个不确定的后果，后果嗯、因为就是首先就是他说的，你看这个圈子里的人很多都是志志同道合的、嗯，就像你刚刚说的，满足你一个就是嗯。呃人和人之间的交往需求，因为你很难遇到这、嗯、这么多志同道合的人在一起、嗯。你看他们那个地方，就说你每天去那，不管下班，嗯、那边呢总是有人搭。大就是因为之前我很喜欢看那个《怎么办脱口秀》，嗯，因为你会觉得其实节目内容不不不重要，而是在于他们那帮脱口秀人在一起的那种相处的那种状态，嗯、你是觉得就觉得很令人很愉悦的一种状态。嗯、然后还有一个就是随机波动嘛。我前两天听了他们一个闲聊的那个节目，就、嗯、因为他算是。就播客节目里的头部了嘛，不管是从商务啊，还是从他们的那个，就是已经算是解放了他们，呃，要上班的这个需求，也算是一个一份事业，一个自自由职业者的状态了。就我们觉得，也就是很羡慕他这种状态，但其实三个主播在聊，就说这种状态能持续多久，他们自己其实也是不确定的。所以我就我后来发现，就是说我们可能往往有的时候会夸大。就说好像你不用上班，你可以这样活着。但其实像他们那种在这个目前活得很好的人，嗯、其实他们对未来也抱有一种就是不确定的状态。嗯、但我想说，其实跟我们上班一样，上班也不是对啊。<笑>上班其实每一种渠道都不是说我就是能看到永远都是一定会经历，就是中间会就掉下去的时候嘛。除非是你、嗯，就像现在大家
1: 都想追求安定一样嘛，就是考公啊，考考公这么。这么兴盛嘛，其实就是还是想追求一种相对的安定感嘛
0: 。就是为什么什什么时候最需要安定嘛？就是在越不确定的时候嘛。就是经济不太好的时候。对，嗯，但其实我们是完整的经历过。
1: 30多高速发年，高速发展
0: ，对、嗯、我就想说这一代就是，其实我觉得可能对我们八零后这一代人的冲击是最大的。我前段时间听了一个段子，是说也不是段子吧，是我们有一个朋友，嗯，就前几年我们对他的那个就是江湖传说是说，呃，炒币啊，已经早就实现了财务自由，嗯、很久已经就是可能没有一个。创业也不算，就是炒币吧。嗯。然后前段时间好像跟跟跟别人喝酒，然后喝酒喝着喝着，突然就就就聊哭了。嗯。不是我，嗯、是那个那个所谓那个成功者的形象。嗯、哦。就是他就就在讲说，哎呀，我们小时候觉得感觉好像就是生活总会越来越好哈、啊。他说怎么感觉现在就是，就当下他哭的那个当下，可能是觉得就是一片迷茫的那种感觉。嗯。我就想说，可能。这一点就在我们这一代人身上特别明显，是因为我们完完全是改革开放、嗯，然后就是这种就是高速发展，完整的,完整的就是就我因为伴随我们的成长期，那个是九十年代就是最流行的什么“爱拼才会赢”，就是你会觉得就是未来是真的是。会越过越好。嗯，对对对，而且、就是、我们
1: 觉得一个理所应当的
0: 事情。而且你想，我们小时候基本上大家的物质条件和现在的物质条件，你对比你会觉得，哎呀，苦过了，都一定会好的。嗯、但是呢，可能其实我觉得，对于零零后、九零，特别零零后这代人来说，啊、生下
1: 来就是好很好的样子，
0: 但是，但是他们就刚刚工作的时候已经经历了一个不景气，可能他对未来的预期跟我们是不一样的。对。
1: 现在能因为都是他的生存经验告诉他的，我们也是这
0: 三十年的经验告诉我们的啊，好像是越来越好啊，我们都都越来越好了。所以你你看，就是前几年的那种所谓的励志书嘛，其实这几年好像就是不是那么畅销了，嗯、因为现在的零零后已经不兴奉这一套了。<笑>对你还要跟我说要拼要什么凌晨四点半要看，再加<笑>凌四点半的那个什么太阳啊是再
1: 加上他们本身现在已经条出生的时候就已经件挺好
0: 的了。嗯嗯，反正可能就是一种常态吧。嗯、就是我们其实这这三十年的这种高速发展可能不是常态。嗯，是。所以我觉得。就之前不是那个美团的王兴他说那话嘛，说一九年是过去十年最好的一年，未来十年最坏的年。当时可能听到这个话，哎呀，就就就是有点如临大敌，也不太愿意相信这句话。但是这几年的发展好像是佐证了他这句话吧。但是就是如果你。就像那个常态化的这个这个就是管理一样，嗯嗯嗯、你又觉得就是如果你默认了它以后，其实它就是变成你生活中的一部分，就跟你出门要看红绿灯、要看天气预报是一样的。我就觉得也没什么好抱怨的。嗯,
1: 嗯人真的习惯起来真快，就是对，要相信习惯的力量。不<笑>、就是，就是，嗯，这、就是活这个活下去、生存、活下去的力量
0: 。对、就是，所以我觉得活下去的这个本能其实是挺重要的，就活下去这个很重要。嗯
1: ，那我觉得咱们今天差不多就说到这儿啊、呃。其实我还有，嗯，咱们说这么多，最后说一句吧，就是，嗯，职场上肯定会有各种不如人意的地方，嗯，嗯因为职场不是经过你选择的。像朋友一样经过你选择的人聚在一起，肯定是跟你完全不同的人。大家聚在一起，嗯，当然我们这个职业可能类似的点比较多一些。嗯，如果你也找到自己比较喜欢的职业，可能跟你的类似点会比较多一些。当然你跟，当然很多人运气没那么好，还是跟完全不一样的人在一起共事，有跟完全不一样的同事、不一样的领导。嗯，那我觉得这个时候可能就更考验你，嗯，有没有想清楚自己。嗯，在职场上是想求什么？嗯，嗯，我觉得这个反而是一个机会。嗯，就是当你把那些职场上其他的东西都去掉之后，你你回到更本质、更核心的地方来想，嗯，你对职场的诉求是什么
0: ？就是把我们刚才的所谓升职加薪这种宽泛的这种就是职场的追求的，更具象化，弄、嗯、到更具体的目标上。嗯
1: 嗯，反正想清楚了，至少一时半会儿，我们都还是要打工的。那本着来都来的原则，就尽量把它把这份工作做,做好吧。嗯，我是这么想
0: 。当时就种修行修行，然后发现以后可能会烧出舍利子。<笑><笑><笑>
1: 好吧，画风画风不对。<笑>呃、那我们跟大家说再见吧，拜拜。嗯，大家拜拜。
0: 他以后。